0: Balik lagi di podcast Triple J Joel Juda Journal. Kali ini gue akan share devotion dari Coach Care kemarin. Jadi di tempat gue beribadah, kita ada komunitas small community yang kita sebut Coach Care. Jadi ada iCare. I Care ini adalah small group, gereja dalam arti yang sebenarnya. Jadi ketika pandemik ini, kan banyak yang ...bilang bahwa, oh iya, gue beribadah online, gue gereja online melalui YouTube. Sebenarnya itu kurang tepat ya, bisa dibilang kurang tepat. Kenapa? Karena ada perbedaan antara bergereja dengan menonton ibadah, baik secara online maupun offline. Dulu pun kalau kita datang ke gereja dan mental kita adalah duduk menonton sebuah pertunjukan... tanpa adanya persekutuan di antara orang-orang percaya, tanpa ada berbagi mengenai firman Tuhan, mendiskusikan, berbicara mengenai firman Tuhan, sebenarnya kita sedang datang dan menonton sebuah pertunjukan. Namun ketika online, hal ini menjadi lebih signifikan karena kita bisa datang duduk nonton ibadah berkali-kali dalam satu hari kita bisa nonton 10 5 kali service namun sebenarnya kita tidak sedang membangun sebuah hubungan karena yang kita lakukan adalah menonton ibadah dan apa yang IFJF percaya adalah bahwa gereja seharusnya dimulai dari small group small group ini maka di IFJF ada i care lalu pemimpinnya disebut I Care Leader nah para I Care Leader ini punya komunitas lagi yaitu disebut uh, Leader Care komunitas setiap bulan di mana para I Care Leader uh, saling support, saling membangun punya I Care-nya sendiri yang dipimpin oleh para coach. Nah, para coach ini pun punya komunitas lagi yang disebut sebagai Coach Care. Kebetulan gua salah satu coach di IFGF dan minggu lalu kita uh, adakan coach care bareng. Jadi ada Pastor Andi, ada Hartanto. Uh, gue manggilnya Bang Hartanto. Gue di FJF, panggil semua orang itu om, ko, abang. Uh, gue posisikan diri gue selalu lebih muda dari uh, mereka semua. Jangan salah tangkap bukan gue berusaha untuk merendah ya, tapi karena gue ingin dibilang lebih muda dari mereka semua. But uh, anyway, uh, topik kemarin tuh cukup menarik yaitu mengenai bounce back. Dasar firmannya diambil dari 1 Petrus 4 ayat 12 sampai 13. Khususnya ini diambil dari terjemahan The Message. Jadi kalau saya bacakan di sini, friends, when life gets really difficult, don't jump to the conclusion that God isn't on the job. Instead, Be glad that you are in the very thick of what Christ experience. This is a spiritual refining process with glory just around the corner. Kalau dalam terjemahan, kalau dalam bahasa Indonesianya, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian. Seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berangkat dari dasar firman Tuhan ini, quote yang diangkat adalah dari George S. Patton, dia seorang jenderal di masa Perang Dunia Kedua. Dan quote nya adalah, The test of success is not what you do when you are on top. Success is how high you bounce when you hit bottom. Jadi, kurang lebih terjemahannya adalah tes dari sebuah kesuksesan itu bukan ketika kita berada di atas. Namun, sukses itu adalah bagaimana kita bisa bangkit kembali ketika kita Uh, jatuh atau menghat- menghantam dasar. Nah ini sebenarnya sebuah uh, pemikiran yang menarik ya karena uh, bounce back di sini kalau dari kacamata ini ya when life isn't the way it is supposed to be it's time to bounce. Gagasan ini berangkat dari kesuksesan atau kita bisa bangkit kembali hanya ketika kita sampai pada titik terendah. Ketika orang-orang belum sampai pada titik terendah, mungkin tidak termotivasi atau tidak ada dorongan untuk bangkit lebih tinggi. Ya, jelas masuk akal. Karena namanya Bones, itu dia harus menghantam sesuatu dulu untuk dia naik. Berangkat dari pemikiran tersebut, beberapa contoh adalah Petrus. Ketika Petrus menyangkal Tuhan Yesus, dan itu jatuh pada titik terendah dia dan dia sadar dan dia pergi namun dia bisa bounce back bangkit kembali ketika Tuhan Yesus uh, memanggil dia. Nah, di sini sampailah pada pertanyaan atau diskusi mengenai bangkit kembali ini, bisa enggak sih kita berbuat baik namun dijahatin? Kita menderita karena kebenaran. Kita menderita namun bisa bahagia. Pada sebuah pemikiran tertentu ini seperti ya filosofi yang yang menarik untuk dicermati. Nah, ketika mulai diskusi sebenarnya ada dua hal sebenarnya yang ingin gua bahas sebelum kita berbicara mengenai bounce back. Yang pertama adalah materialnya apa. Ketika kita berbicara mengenai bounce back, tentunya adalah sebuah benda atau barang yang memang punya elastisitas yang cukup tinggi yang dia punya daya bounce sehingga ketika dia hit apapun permukaannya kita bisa expect barang tersebut untuk bounce back kalau itu adalah basket bola tenis kita akan expect bahwa ketika benda tersebut kita jatuhkan ke lantai atau benda yang atau permukaan yang padat yang keras maka bola itu akan kembali lagi Bounce back ke atas. Semakin keras kita hujam, maka bounce-nya akan semakin tinggi. Itu kalau barang tersebut adalah bola basket atau bola tenis. Namun kita tidak akan expect jika barang tersebut adalah batu bata atau gelas kaca. Kita akan jaga karena once kali dia bounce, dia nggak akan pernah back lagi. Dia akan jadi serpihan kaca di bawah sana. Pada kenyataannya, jika bounce back itu adalah diri kita, maka pemikiran untuk bangkit kembali itu tergantung terbuat dari apa diri kita. Kalau kita punya daya tahan, seperti bola basket, elastisitas seperti bola tenis, kita akan bangkit jauh lebih tinggi lagi. Namun seringkali kita sendiri tidak tahu atau kurang mengenal Kapasitas diri kita, yang kita pikir mungkin saya tenis. Namun sebenarnya kita serapuh mangkok kaca. Dan once itu bounce, itu nggak pernah back lagi. Nggak akan pernah kembali lagi. Berarti kesuksesan itu bukan berbicara ketika bounce. Kalau dari argumen yang pertama ini ya, kesuksesan itu adalah ketika kita bisa menjadi bola basket. Ketika kita punya ability, kemampuan seperti bola basket. Itu adalah sebuah kesuksesan. Namun tidak semua orang punya privilege. Mereka nggak punya kemewahan untuk lahir di tengah-tengah keluarga masyarakat yang kondusif untuk mereka bertumbuh, berkembang seperti bola basket. Maka pertanyaan yang kedua adalah mungkin yang lebih relevan. Di mana barang-barang ini Atau bola basket, cermin, atau gelas, atau cangkir ini bounce dan bisa back kembali. Kalau itu adalah permukaan yang keras, lantai, tebing, tidak semua barang akan bounce back. Namun kalau itu adalah net, maka kita bisa dengan sangat yakin apapun yang jatuh ke sana akan bounce back, akan bangkit kembali. Nah, pemikiran kedua ini sebenarnya yang menarik. Karena di dalam Alkitab, Net, jaring, safety net, itu adalah representasi dari kasih anugerah, kasih karunia Tuhan. Dan benar juga bahwa di Alkitab disebutkan bahwa ia yang selalu setia, selalu berjalan bersama dengan kita dan tidak membiarkan kita jatuh hingga tergeletak. Kalau kita bisa melihat bahwa kasih karunia kita hidup di dalam kasih karunia Tuhan itu, Tidak peduli apakah kita ini bola basket, cermin, serapuh apapun diri kita, gelas kristal. Kita bisa dengan sangat yakin ketika kita jatuh terhempas ke bawah. Ada net di sana yang tidak cuma menopang kita, menjaga kita untuk tidak hancur. Namun bisa membuat kita bounce back kembali, bangkit kembali. Bounce back di sini bukan ke- mengenai kemampuan kita. untuk bisa bangkit kembali. Namun, besarnya kasih karunia Tuhan yang kita berjalan bersama-sama dengan pribadi tersebut dalam melewati berbagai musim, berbagai keadaan, berbagai situasi. Karena kalau kembali lagi ke pertanyaan, bisa nggak sih kita berbuat baik ketika kita dijahati orang? Saya adalah orang yang pertama bilang tidak bisa. Kalau ada yang bilang bisa, ya Mungkin karena Anda belum kena di tombol yang tepat saja. Saya rasa mau itu pastor, gembala, bahkan nabi sekalipun, kalau kena di tombol yang tepat, semua orang punya batas di mana mereka bisa berbuat baik atau tidak. Bahkan E, bola basket pun, dia punya batas elastisitas. Kalau kita lempar dari ketinggian sekian ribu kaki, mungkin sebelum menghujam tanah, dia sudah pecah dulu karena besarnya tekanan gaya G. Mungkin gua terlihat sabar, tapi kalau lu tahu tombol gua di mana, gua bisa mengamuk. Ambil contoh e, sebaik-baiknya. Kalau ditanya, bisa gak kamu berbuat baik ketika dijahatin? Mungkin kita enggak. Tapi jangan macam-macam sama orang tua saya, jangan macam-macam sama anak saya. Saya rasa itu nggak ada yang bisa lah. Namun, namun ketika hal tersebut terjadi dan kita punya Kristus, dia sebenarnya yang menyanggupkan kita untuk melewati itu semua. Kalau saat ini ditanya bisa nggak? Nggak bisa. Saya nggak bisa berbuat baik dengan orang yang misalnya meludahin nyokap gue, sebaik-baiknya gue, gue akan ikat orang tersebut, gue seret sepanjang jalan, gue buang di sungai dengan batu. Tapi kalaupun itu sampai terjadi, gue cuma bisa berharap, kalau sekarang sih kita ngomong berandai-andai ya, bisa nggak sebagai lip service, gue bisa bilang, eh bisa aja saat ini. Tapi kan validasinya adalah ketika hal tersebut benar-benar terjadi. Nah daripada gue berpikir bisa atau enggak, mungkin atau enggak, akhirnya gue berpikir hal-hal yang tidak terjadi, yang belum terjadi atau bahkan mungkin nggak pernah terjadi, itu menghabiskan banyak energi. Lebih baik gue berpikir, apapun itu yang akan gue hadapi di depan sana, gue berjalan bersama-sama dengan Kristus. Gue nggak sanggup, namun Kristus yang akan sanggupkan gue untuk melewati hal tersebut. Saat ini gue nggak tahu jawabannya. Dan gue nggak ingin berandai-andai kesana. Kalau ditanya contohnya, bisa nggak kita e, menderita namun bahagia? Gue mungkin buat orang lain melihat gue itu sebuah penderitaan. Tapi buat gue itu adalah hal sukacita. Misal, seperti melahirkan anak. Bagi para suami, ah itu menderita sekali. Namun bagi wanita... adalah sebuah kebanggaan ketika ia bisa melahirkan. Mungkin secara normal, melihat anak, dan segala macam. Itu kebahagiaan dia. Dan gue berandai-andai ada di posisi tersebut, gue juga nggak ingin. Begitu juga sebaliknya. Mungkin bagi seorang istri, waduh, bekerja keras, mengejar karir, itu kayaknya berat banget. Tapi bagi seorang suami, kami nggak menganggap itu sebagai sebuah penderitaan. Bahkan sebuah sukacita ketika bisa pulang, membawa berkat, membawa materi di mana uh, materi atau berkat itu mendatangkan sukacita, joyful di tengah-tengah keluarga. Kita nggak melihat itu sebagai sebuah penderitaan. Jadi, akhir dari kesimpulan kemarin, sebenarnya hal ini kurang begitu relevan. Karena yang kalau ditanya, bisa nggak bangkit kembali? Ya, semua akan mencoba untuk melakukan itu. Namun dalam perjalanannya, kita butuh Kristus yang berjalan bersama-sama dengan kita. gua nggak ingin memilih Kesulitan-kesulitan tersebut, gua nggak ingin memilih untuk dijahatin orang. Kalau pilihannya ada di gua. But when it happen, bukan if ya, when happen, artinya pasti terjadi. Gua cuma mau melihat Kristus. Karena kalau gua nggak punya Kristus, gua pasti gagal dalam setiap kehidupan, apapun yang direncanakan, apapun yang diaktif, apapun yang kita lakukan, apapun yang menjadi target kita. Ketika gue bisa lihat Tuhan, uh, apapun itu, gue mau serahkan ini ke dalam tanganmu. Gue nggak punya apa-apa. Gue datang, uh, nothing. Uh, gue juga akan pergi dengan tangan keadaan kosong. Jadi uh, gue serahkan semuanya kepada engkau, Tuhan. Dan ketika kita bisa lihat seperti itu, bahwa gue mulai lagi... menyadari bahwa keluarga yang gua miliki adalah inisiatif Tuhan, pernikahan yang gua miliki adalah inisiatif Tuhan, anak yang gua miliki adalah inisiatif Tuhan, pekerjaan yang saat ini gua jalankan dan lakukan itu adalah kasih karunia Tuhan terhadap hidup gua. Itu bikin gua jadi iya sebenarnya apa yang mau dipertahankan pada akhirnya memang semua milik Tuhan. Jadi di sini gua bisa melihat bahwa Christ is enough for me. Hal yang terpenting adalah sebenarnya berjalan bersama Kristus. Nantiasa kita bisa sadari ya. Dan itu juga yang gue inginkan untuk keluarga gue bisa lakukan, bisa alami, Jonah bisa bertumbuh dengan mengenal Kristus. Papa mamanya kan sebentar saja. Papa mamanya pasti akan mengecewakan dia. Namun kalau dia punya Kristus, itu hal yang lebih dari apapun. Yang dia bisa peroleh dalam hidup ini. Begitu juga dengan uh, Lina. Begitu juga dengan hidup gue. Jadi itu bounce back. Ini topik yang menarik banget. Thank you banget untuk Pastor Andi. Untuk uh, Hartanto yang kita udah bisa jalan sama-sama. Udah bisa saling sharing mengenai ini. Hal yang menguatkan uh, gue kembali. Mungkin setelah ini gue akan sharing di kesempatan yang berbeda mengenai bagaimana sih gue restart. Bagaimana mantra restart ini, mantra yang ada di company gue, itu bisa gue alami secara personal journey di awal tahun. Oke, okay, uh, itu aja sharing singkat gue untuk podcast. See you guys.